0: Bonjour, j'espère que tu vas bien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais aborder les aspects qui entourent la situation qui est de vivre seule à domicile avec un trouble neurocognitif. Je t'en parle dans quelques instants. Je m'appelle Roxane, je suis psychoéducatrice et je me spécialise dans l'accompagnement des proches aimants de personnes vivant avec des troubles neurocognitifs. Une des choses qui me tient énormément à cœur, c'est ton bien-être. C'est pour cette raison que je veux t'outiller dans ton rôle pour préserver ta santé, mais aussi éviter ton épuisement. Sache que dans le podcast, j'utilise le terme « prochainement » plutôt que « prochainement » parce que souvent, l'aide que tu apportes est un acte d'amour. parler du sujet d'aujourd'hui, je vais te faire une mise en situation qui va t'amener au sujet principal. Il faut que tu saches que c'est une situation fictive, puis tu vas retrouver des informations qui ont été aussi abordées dans d'autres épisodes précédemment. Donc, la voici. Ça fait plusieurs mois que tu observes les comportements inquiétants chez ton père. En général, il est hyper assidu sur ses appels aux membres de sa famille. Mais là, il commence à sauter certains appels, puis aussi à t'appeler deux, trois fois par jour, parce qu'il ne se rappelle pas de l'avoir fait. En plus, lorsque tu as été le visiter à sa maison, tu as trouvé qu'il cherchait beaucoup ces choses, lui qui, habituellement, est super organisé et ordonné. Tu en as parlé avec lui à plusieurs reprises parce que ça t'inquiète. Mais pour l'instant, il ne ressent pas nécessairement le besoin d'aller consulter. Dans la même semaine, il t'appelle puis il dit qu'il est inquiet lui aussi parce que hier soir, il a oublié sa nourriture dans le four et s'en est rendu compte jusqu'à ce que ça s'est mis à sentir le brûler dans la maison. Il t'avoue que ça lui fait vraiment peur puis il n'a pas envie qu'un accident se passe dans sa maison. Après une longue discussion, vous prenez une entente qu'un rendez-vous chez le médecin serait vraiment intéressant pour vérifier si tout est correct chez ton proche. Puis finalement, après l'évaluation complète du médecin, le diagnostic de la maladie d'Alzheimer est fait. Le nouveau diagnostic, les différents incidents mentionnés par ton père peuvent probablement t'amener des questionnements puis de l'inquiétude. C'est possible que tu te questionnes sur sa capacité à rester seul dans sa maison. Comme vous êtes seulement deux enfants qui habitent près de lui, vous ne pouvez pas lui offrir un grand accompagnement parce que vous avez aussi un travail, vous avez aussi une famille à vous occuper. Ce pas réaliste de dire qu'il va y avoir une personne présente sur place 100 du temps. Vous êtes quand même capable de coordonner vos horaires pour offrir un soutien partiel à votre père, mais le restant du temps, il va être seul à sa maison. Est-ce que les incidents vécus dernièrement mettent en danger ton père? Est-ce qu'il devrait encore rester tout seul à sa maison? Comment tu peux prendre la décision avec lui de ce qui est le mieux pour lui? C'est quoi les différents aspects à vérifier? Ça se peut que ces questions-là résonnent à répétition dans la tête. En fait, ce n'est pas parce que la personne vient de recevoir un diagnostic de trouble neurocognitif que du jour au lendemain, elle est rendue inapte à rester seule dans son milieu de vie. Ce que ça dit, c'est qu'il va y avoir des pertes d'autonomie qui sont à venir en fonction des atteintes cognitives de la personne qui t'accompagne, qu'il va y avoir des réajustements à prévoir pour maintenir ton proche en sécurité à sa maison tout en assurant une autonomie en fonction de ses capacités. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de la politique du soutien à domicile. Ça s'appelle « Chez soi, le premier choix ». Ça a été mis en place en 2003 par le gouvernement du Québec. En gros, c'est une politique qui a été créée pour que la personne puisse rester chez elle le plus longtemps possible, malgré les pertes d'autonomie. C'est en instaurant des accompagnements, des services qui vont pallier aux pertes d'autonomie de ton proche, qu'il va être possible pour lui de rester plus longtemps chez lui. La politique, elle a aussi été créée pour reconnaître ton rôle de prochainement. Elle est là pour t'appuyer dans ton rôle, puis aussi faciliter le passage de différents défis vécus dans ton rôle de prochainement. Je suis consciente que la politique, elle va bien au-delà de ce que je t'ai nommé aujourd'hui, mais je trouvais ça important que tu saches qu'il y a des choses qui sont faites pour toi et ton proche pour faciliter l'aide à domicile et le soutien à domicile. Je peux comprendre que tu te questionnes, puis c'est normal de se poser des questions quand ton proche vit seul chez lui. Ce n'est pas réaliste de dire que tu vas pouvoir éviter toute situation ou tout événement à sa maison. Tu ne pourras pas tout contrôler non plus de ce qui se passe. En même temps, même si tu étais là à 100 du temps, avec ton proche, tu ne serais pas en mesure de tout éviter puis de pallier à toutes ces pertes d'autonomie, ces pertes cognitives. Par contre, quand tu t'inquiètes, ce qui est important, c'est de t'arrêter pour te questionner en te demandant... D'où provient cette inquiétude-là? Est-ce qu'elle est causée par tes propres peurs? Est-ce que c'est des événements qui se sont passés qui t'amènent à t'inquiéter? Est-ce que c'est ton proche qui te mentionne qu'il y a ses propres craintes? En fait, c'est de vérifier si tes inquiétudes ont lieu d'être ou si tu es dans l'anticipation puis dans l'émotion. C'est un moment où tu prends un temps d'arrêt puis ça va te permettre d'établir les causes de tes inquiétudes. Puis en les sachant, ces causes-là, ça va être plus facile d'évaluer c'est quoi qui peut être mis en place. Est-ce qu'il y a des actions qui peuvent être faites? Est-ce que tu peux demander du soutien? Est-ce que tu peux faire des observations auprès de ton proche? Est-ce que tu peux discuter avec ton entourage aussi de ces inquiétudes-là? Est-ce qu'il y a une possibilité de demander une évaluation d'un professionnel pour justement vérifier si ton proche est apte à rester seul à sa maison? C'est certain que dans une situation où ton proche est en danger imminent, ce n'est pas une réflexion que tu vas nécessairement faire. Là, tu vas être vraiment plus dans « qu'est-ce que je peux faire maintenant pour mettre mon proche en sécurité? » parce que là, il est vraiment un danger pour lui ou pour une autre personne. Il y a un document aussi qui peut t'aider à prendre un recul sur la situation. Il a été construit par la Société Alzheimer du Canada. Il peut te guider dans tes réflexions, puis aussi t'outiller parce qu'il présente diverses alternatives pouvant être appliquées selon les pertes d'autonomie de ton proche. Je vais te le décrire rapidement, puis si c'est un document qui peut t'intéresser, je vais mettre le lien dans le descriptif de l'épisode. Dans ce document-là, tu vas retrouver un tableau présentant 17 questions avec des cases à cocher. Tu as la possibilité de cocher oui, non, parfois, je ne sais pas. Donc, par exemple, il y a une question qui est « En cas d'urgence, comme un incendie, la personne serait-elle capable de demander du secours ou de quitter son domicile sans aide? » Donc là, tu vas regarder, oui, non, parfois, je ne sais pas. Tu vas cocher en fonction de la situation réelle. Donc, tu peux aller voir ton proche puis en discuter avec lui. Par exemple, tu pourrais l'aborder avec lui, avec ton père. Là, on va prendre encore la situation qu'on avait tantôt. Donc, tu pourrais aller aborder avec ton père puis lui dire que depuis l'incident avec le four, tu es vraiment inquiet puis que tu aimerais ça savoir c'est quoi qu'il ferait si jamais le feu se déclare dans sa maison après avoir oublié un de ses repas. S'il te répond qu'il sortirait dehors, déjà là, ça peut être une réponse rassurante. Même s'il ne parle pas d'appeler les urgences, au moins, il se met en sécurité. Mais s'il dit « je vais essayer d'éteindre le feu avec mon linge à vaisselle », puis en plus qu'il n'est pas en mesure d'utiliser son téléphone, c'est un peu moins sécurisant pour lui, puis pour toi. On n'ira pas tout de suite dire « ok, là, s'il arrive un feu, il ne sera pas capable de bien réagir, donc là, on va le déménager pour être certain qu'il soit dans un endroit sécuritaire ». On va voir, est-ce qu'il y a d'autres alternatives à la cuisson de ces aliments? Est-ce qu'on peut mettre des astuces en place comme euh, utiliser un micro-ondes plutôt que le four? Est-ce qu'on peut utiliser les petits fours gris Est-ce qu'on peut s'organiser pour mettre le four non fonctionnel lorsque la personne est seule, mais qu'on s'engage une fois de temps en temps d'aller faire la cuisine avec elle pour lui permettre de faire une activité qu'elle aime? C'est aussi dans l'optique de préserver son autonomie donc, c'est de structurer l'activité tout en amenuisant les dangers. Une autre des questions qui se retrouve dans le questionnaire, c'est la personne est-elle capable de maintenir une bonne hygiène personnelle, comme prendre un bain ou faire sa toilette Dans la situation que j'ai présentée tantôt, là, on, on va dire que ton père est en mesure de prendre son bain seul, donc il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir d'aide pour cette activité de la vie quotidienne. Par contre, ce que tu peux faire, c'est de vérifier si c'est possible de sécuriser la salle de bain pour éviter les chutes. Par exemple, est-ce qu'on peut ajouter des bords d'appui? Est-ce qu'on peut mettre des tapis antidérapants? Est-ce qu'on peut changer l'environnement pour augmenter la sécurité à domicile quand la personne habite encore seule? Tu vas aussi retrouver dans le document une liste de stratégies à mettre en place pour favoriser l'autonomie en lien avec la sécurité l'alimentation, les médicaments, les finances, les risques de chute, les activités de la vie quotidienne et les conduites automobiles. Il est donné comme exemple de donner un double de clés à deux voisins de confiance de ton proche. Comme ça, si jamais ton proche est encore capable d'aller marcher seul, mais que parfois il oublie ses clés dans sa maison puis qu'il ben tu sais que même s'il est pris dehors, en hiver, il y a quelqu'un qui peut l'aider avec la clé de sa maison. Ça peut t'aider toi à avoir un poids de moins sur tes épaules, puis à être un petit peu moins inquiet par rapport à cet aspect de la sécurité de ton proche. C'est aussi une sécurité. Les clés, quand tu n'es pas capable de rejoindre ton proche, que tu n'as pas de nouvelles depuis deux jours, par exemple, puis que tu es habitué d'avoir des nouvelles à chaque jour, bien, ça peut t'offrir une certaine sécurité. Tu n'auras pas demander aux voisins d'aller vérifier à tous les jours si ton père est correct. Dans le fond, c'est vraiment plus si jamais tu n'es pas capable de te rendre à domicile, puis que là... Tu sens qu'il y a une situation d'urgence, mais que personne ne peut se déplacer. Bien, tu as quand même un plan B, que le voisin de ton père peut se déplacer, peut t'aider pour vérifier la situation de sécurité de ton proche. Après ça, lui demander un retour d'appel pour avoir un petit peu un bilan de la situation. Il faut que tu saches qu'à chaque changement que tu vas faire dans la vie de ton proche, ça se peut qu'il y ait des réactions, des incompréhensions. Probablement qu'il va avoir besoin d'un accompagnement pour faire les choses autrement. Si par exemple, tu adaptes son micro-ondes en cachant les numéros qu'il y avait habituellement, puis là, tu te dis, ben, regarde, il faut que tu fasses un, deux, trois, quatre, puis là, ça te donne ton temps pour réchauffer tes aliments, bien, c'est sûr que ça se peut que tu lui faut que tu lui montres plus qu'une fois pour qu'il s'habitue à cette nouvelle façon de faire. Puis là, tu sais, c'est des choses que je te dis, puis ta situation peut-être que tu n'as pas nécessairement besoin de tout Changer. C'est juste de se dire qu'il y a des alternatives pour que ta, la personne que t'accompagne puisse vivre chez elle en sécurité et que toi, tu sois moins inquiet. J'espère sincèrement que l'épisode va pouvoir t'outiller puis t'aider dans certaines situations dans ton rôle de prochainement. Puis si jamais tu as des questions avec le sujet que j'ai abordé aujourd'hui, le gêne-toi pas, ça va me faire plaisir de répondre à tes questions. tiens à préciser que si tu te sens dépassé par ton rôle, c'est important d'aller consulter les ressources de ta région pour évaluer ta situation puis aussi obtenir le soutien adéquat en fonction de ce que tu vis t'invite à t'abonner à mon podcast pour voir quand de nouveaux épisodes vont sortir et le partager pour que je puisse rejoindre le plus de prochainement possible. Et je tiens aussi à te remercier de ton écoute aujourd'hui. Si tu as des questions, des commentaires ou des sujets que t'aimerais que j'aborde dans d'autres épisodes, tu peux me contacter via ma page Facebook Roxane Villemur-Loignon, psychoéducatrice. Autrement, j'espère te retrouver bientôt. Bonne semaine!